0: 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Vamos a conocer cómo es eh, la salud de la población de Fuerteventura en esta situación de pandemia, en esta situación de nivel de alerta 3. Ahora que ha pasado además la Semana Santa y hemos visto muchísimas fiestas ilegales, todos pendientes de si se van a traducir en contagios de COVID o no. Se lo preguntamos al gerente del Hospital General de Fuerteventura, José Luis Rodríguez Cubas. Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estamos? Pendientes de esos datos, ¿no?
1: Sí, 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 evidentemente, bueno, ahora mismo estamos, digamos, un poco más reposados porque la situación epidemiológica de la isla en esta última semana ha mejorado en, en, en cuanto a, a, a prácticamente la totalidad de los indicadores y estamos esperanzados en que, en que bueno, en estas próximas semanas ya podamos recuperar un, una situación epidemiológica mejor de la que hemos tenido que afrontar en estas últimas semanas.
0: Nos se espera que, que de las fiestas de Semana Santa eh, se traduzcan en, en contagios? ¿Esperan que, que no sea así?
1: Eh, siempre que hay, de alguna manera, alguna etapa... Eh, en la cual se produce... ...pues mucha concurrencia de personas... ...que pudieran venir de distintas... ...de distintas procedencias... ...que de alguna manera... ...tradicionalmente... ...reúnan a, la, a las familias... ...o a las comunidades... ...para celebrar determinados tipos de eventos... ...siempre, siempre estamos en alerta... ...y la Semana Santa sabemos que... ...sabemos que es una... ...son fechas muy proclives uh -huh. a esto, ¿no?... Eh, uh -huh. ...particularmente en islas como la nuestra... ¿no? ...hemos estado siguiendo... ...de forma muy muy estrecha... ...un poco lo, el comportamiento de la, de la comunidad... Y, ...y estando muy atentos a lo que ha pasado... Sabemos que el comportamiento de la ciudadanía eh, en general es muy responsable, pero okay. también hemos podido observar que bueno que ha habido determinadas circunstancias que se han alejado de lo que sería de lo que sería lo
0: deseable,
1: ideal, ¿no? sí, lo, lo deseable en este entorno pandémico, pero que, que bueno que esperemos que no nos desestabilice la situación epidemiológica en
0: esta próxima semana. <risa> Estamos eh, preparados si las cosas fueran a peor. Eh, ¿Cuál es la situación de, del hospital? ¿Qué, ¿Con qué infraestructuras sí. contamos?
1: Eh, pues mira, el, el, ahora mismo el, nuestro plan de contingencia mm, está, lo tenemos activado, uh -huh. eh, pero ya mm, llevamos aproximadamente unos 10 días, los cuales prácticamente no, no ha sido necesario utilizar ninguna cama adicional para la atención a los pacientes críticos eh, en, eh, en el hospital. De esas que hemos tenido que extender en un, peor, un poco de, eh, un corto periodo de tiempo, por si acaso la sobredemanda de, de atención de pacientes, uh -huh. digamos, situaciones avanzadas, pues fuera fuera necesaria. El, el, con lo cual, eh, ahora mismo tenemos tenemos esa disposición plena y estamos absolutamente preparados por si se nos volviera a reproducir una, una situación de,
0: de este tipo. ¿no? José Luis, a una mala mala, si las cosas se pusieran mal, 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 ¿realmente con cuántas camas eh, dispondríamos para pacientes en situación crítica?
1: Bueno, nosotros podemos ir habilitando en la medida que la necesidad vaya
0: surgiendo. Vaya
1: surgiendo. Si nosotros en UCI tenemos, tenemos ocho camas, que son uh -huh. las ocho camas que hemos tenido siempre, que son de cuidados intensivos, pero ya hemos habilitado cuatro habitaciones más, una planta de hospitalización nueva que puede atender perfectamente pacientes críticos y tiene dependencia directa de la UCI. Y luego en las zonas que están alrededor de la zona de quirófano, que son las zonas donde normalmente se atiende a los pacientes que salen de la actividad quirúrgica y que necesitan un tiempo para, para que se reanimen uh -huh. y demás, también tenemos habilitadas pues, más de una decena de camas para poder alojar a personas críticas, ya sea del entorno COVID o no, que pudieran necesitar esa atención. Nosotros tenemos una secuencia establecida dependiendo del tipo de paciente y de la situación de ocupación hospitalaria que tengamos para saber si utilizamos eh, unas u otras dependiendo de la necesidad. Pero ya te digo que en este momento no tenemos necesidad de utilizar ninguna de ellas, sino que los pacientes uh -huh. críticos están alojados en la UCI.
0: ¿Ese, ¿Ese plan de contingencia se va a desactivar?
1: bueno efectivamente lo activamos en la medida en que son necesarias la utilización de esas camas la parte uh -huh. de críticos en este momento la tenemos efectivamente la, la tenemos um, activa uh -huh. pero no tenemos ocupación necesidad de ocupación de esas camas pero todo lo que es la contingencia hospitalaria el, el digamos el, el aquellas actuaciones que de alguna manera con la actividad quirúrgica eh, hemos tenido que hacer en el sentido de que algún procedimiento ordinario que se podía razonar de forma eh, de forma se podía diferir de forma razonable pues hemos tenido que aplazarlo una o dos semanas para poder ver nosotros cómo evolucionaba la situación pandémica todavía siguen activas si esta semana como tengamos el informe epidemiológico de la semana que, que mañana lo ponemos en común dentro de un comité de seguimiento que, que realizamos normalmente vemos que los indicadores nos ayudan probablemente ya probamos recuperar la actividad hospitalaria plena, plena desde esta misma semana o desde el lunes que viene
0: bueno, son buenas noticias eh, Que por lo menos nos arrojan un poquito de, de esperanza José Luis, más cuestiones eh, En el caso de los migrantes También veíamos 19 personas eh, Aisladas porque están Contagiadas con COVID Otras 171 creo que también Fueron consideradas contacto directo eh, Y están asimismo también Aisladas y eh, confinadas en la, en la nave del queso eh, ¿Cómo se está gestionando eh, todo, todo el tema migratorio? Desde el bien, punto de vista sanitario.
1: Sí, eh, 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 bien, la, digamos que nosotros, en la coordinación con todo lo que son lo, todas las instituciones que participan en la gestión de, de estas personas en sus distintos centros de acogida, desde el principio de, de la pandemia y particularmente asociado al. A la, a la llegada de los inmigrantes en las pateras tenemos un nivel de comunicación excelente en ese uh -huh. sentido, ¿no? con lo cual cualquier información que ellos nos demandan de forma de forma inmediata la, 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 la compartimos sin, sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema normalmente nosotros eh, lo que nos toca como sistema sanitario dentro de esa gestión es el poder en el caso de este particular que fue a raíz de un caso positivo uh -huh. pues y tras consultarlo con la Dirección General de Salud Pública se planteó realizar un cribado a todas aquellas personas que, que, que estaban alojadas en el, en el Centro de Atención de, del Matorral pues nosotros evidentemente planificamos lo más pronto posible esa, ese, ese cribado y de ahí fue donde surgieron el resto de los casos positivos que, que existían ¿no? uh -huh. entonces nuestra, nuestra función como sistema sanitario es, es, es comunicarle a esos centros de acogida que distintos niveles de aislamiento, de cuarentena o, o, uh -huh. o ninguno que puede ocurrir en algunas personas que ya hayan pasado la infección eh, tienen que llevar cada una de esas personas y así lo hicimos en su momento y ellos pues por medio de su gestión interna pues han ido de alguna manera generando esos espacios de cuarentena de aislamiento hasta, uh -huh. que, se, hasta que se complete el periodo que está estipulado por, por
0: Pero están en cuarentena preventiva los migrantes que están en el centro del Matorral
1: Sí, eh, date cuenta que, que el eh, centros que son de régimen abierto como el centro de, claro. del Matorral eh, realmente mm, por eso se planteó el privado eh, 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 es muy difícil establecer quién es contacto estrecho y quién no porque uh -huh. evidentemente aunque haya personas que, que, de, que duerman juntas por la noche eh, en un grupo digamos que, que, que es verdad que comparten un entorno más, 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 más interno, más íntimo durante uh -huh. un, un número de horas al día realmente el resto del día le parten unos con otros se relacionan a los niveles Sí, de una
0: convivencia, de centros, ¿no? Hay por fuera, una relación, Entonces, claro
1: Son de esos casos en los que realmente eh, tiene mucho más rendimiento realizar un cribado general y considerarlos a todos salvo aquellos salvo aquellos que por lo que sea eh, ya han pasado la infección y por lo tanto tienen eh, tienen, tienen tienen protección adecuada como para no tener que guardar ningún tipo de cuarentena ni son tampoco, ni tienen carácter de, de poder contagiar a otras personas que hay una proporción alta de esas personas dentro dentro de ese grupo los demás es cierto que tienen que guardar una cuarentena preventiva hasta que se les repita la, la prueba pasados lo, los días que están estipulados que nunca son inferiores a 10 y los casos positivos evidentemente hasta que también cumplan con su periodo de aislamiento también de entre, de entre 8 y 10 días pasado sí. ese tiempo y según los resultados que se obtengan si no salen nuevos positivos, pues evidentemente son, son personas que ya después pueden uh -huh. eh, volver a su digamos a, a su modo de convivencia habitual. Se les uh -huh. puede liberar de esos periodos de, tanto de cuarentena como de aislamiento.
0: José Luis, estamos en el Día Mundial de la, de la Salud, haciendo un poco un repaso a esta situación también de, de pandemia. ¿Por algún... Sí, te he escuchado que así de media eh, hemos ganado unos cuantos kilos, eh, la mayoría de la, de la ciudadanía, y no sé si estamos tendiendo ya hacia cierta obesidad no deseada. Eh, ¿Qué está provocando a nivel de salud esta, esta, esta situación que estamos viviendo tan, tan excepcional?
1: Mira, estamos empezando a valorarlo ahora eh, eh, Ahora que nombras la obesidad Realmente, ese particularmente en Fuerteventura Es un problema de salud muy prevalente En general, en las Islas Canarias Pero en, Fertura, en Fuerteventura es muy manifiesto ¿no? y, y obesidad y diabetes que van de la mano pues También hace que, que tengamos unos niveles altos De, de prevalencia de, de esos procesos ¿no? Sí, sí, eh, no, no lo tenemos analizado De forma profunda todavía Pero es verdad que lo que sí sabemos es que eh, el periodo pandémico realmente eh, ha hecho que los problemas de salud crónicos, eh, en unos casos motivados, porque la población, de alguna manera, lo, 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 les hemos mandado el mensaje de que, de que estén en casa, de que reduzcan su círculo de movilidad eh, habitual. Uh -huh. Evidentemente, y por otro lado, que también el sistema sanitario, hemos estado concentrados mucho, mucho, mucho en la esfera covid y la esfera no COVID, aunque no se ha dejado de mano, evidentemente eh, la gestión de los tiempos no ha sido la misma que, que fuera de la, de la época pandémica, la concurrencia de ambas cosas ha hecho que algunos problemas de salud, que son los predominantes en todos sitio, los sitios, los que hay en Fuerteventura, los problemas de salud cardiovasculares... Eh, el cáncer, obesidad, diabetes, etcétera, mmm, eh, tengamos unos niveles de control que sean inferiores a los que podíamos tener eh, en años pasados, anteriores a la pandemia. ¿no? Entonces, realmente, ahora lo que sí hemos aprendido es que eh, el modo de convivencia tenemos que llevar al extremo. y Aunque, haya, aunque tengamos, hayamos tenido una época complicada en estas últimas dos o tres semanas, desde el punto de vista epidemiológico, es la, es la peor que ha vivido Fuerteventura en, uh -huh. en todo lo que llevamos de pandemia, tenemos que necesariamente trabajar paralelamente con el resto de los problemas de salud. Y en esa modalidad estamos, nosotros ya estamos activando a los equipos de atención primaria, el hospital mantiene toda su actividad ordinaria también, salvo algún supuesto asociado a la, a la ocupación hospitalaria, pero evidentemente tenemos que trabajar de forma conjunta, con no nos podemos dejar absorber solo por, la, por el universo COVID, porque la gente al final enferma y se muere de, de, de otro tipo de cosas distintas nosotros en toda la en toda la pandemia hemos tenido 10 desgraciadamente 10 personas fallecidas de covid, pero es que la mortalidad por otras por otras enfermedades siempre es mayor. Entonces, Ajá. tenemos que trabajar con la misma intensidad para los problemas de salud por mucho que estemos digamos rodeados por todo este por todo este ambiente covid. Ajá.
0: Ha habido eh, más mortalidad que en otras ocasiones precisamente porque se han centrado los esfuerzos en el universo covid.
1: No, fíjate que la mortalidad última asociada eh, está muy muy relacionada, esta que ha habido particularmente COVID, la no COVID, estamos esperando que Salud Pública nos pueda proporcionar algún dato para ver...
0: Un dato una más comparativa, que, ¿no?
1: Saber el exceso exacto, el exceso de mortalidad que se ha producido o que se haya podido producir en... Eh, en las islas y particularmente en nuestra área de salud si se pueden uh -huh. desagregar los datos, con respecto a otros años porque eso nos ayuda a saber dónde tenemos que concentrar los esfuerzos de momento no tenemos datos fiables sobre eso uh -huh. si sabemos por ejemplo que la mortalidad asociada a, a las personas que han estado en residencias sociosanitarias uh -huh. la comunidad canaria eh, ha sido la, la menor de todas las comunidades autónomas lo cual nos, hay, no, uh -huh. no, nos ha llenado de mucha alegría porque sabemos que es una un entorno que ha estado muy en entredicho, a lo uh -huh. mejor no tanto en, en Canarias como en, en, eh, como en determinadas comunidades de la península, ¿no? Y que ha llevado a, a digamos, a, 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 mucho, a, a muchos comentarios negativos con respecto a la atención que se podía brindar dentro de los entornos sociosanitarios, ¿no? Uh -huh. En el caso nuestro hay datos recientes publicados que dicen que la comunidad canaria es la que. Es la, es la que menos ha tenido eh, mortalidad asociada en, en, dentro de ese entorno ¿no? uh -huh. eh, nosotros eh, estamos esperando un poco que podamos tener datos fiables para saberlo, pero es verdad que esta última, por ejemplo, mortalidad que hemos tenido aumentada en el entorno, ha sido un entorno COVID muy específico y creemos que tiene mucho que ver las características del virus, ahora que sabemos que en Fuerteventura, al igual que en, en algunas otras islas ha, ha estado circulando la variante británica eh, de una forma paralela a la variante clásica y entendemos que de una manera bastante bastante profusa y sabemos que las, dentro de las características del virus está precisamente el ser más contagioso, los ambientes intrafamiliares, me, re, me refiero a la variante británica, británica sí, sí. y el de que las personas que lo adquieren tengan mayor facilidad para agravarse e incluso ingresar a nivel hospitalario, incluso fallecer uh -huh. pues de alguna manera mm, entendemos que, que, que va ligado mucho a, lo, a las características del virus más que a, 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 a digamos a defectos en la atención sanitaria.
0: Uh -huh. Uh -huh. Otra de las cuestiones, ya vamos concluyendo, eh, me gustaría saber también eh, qué atención se está prestando a la salud mental, porque estamos viendo, bueno, pues sí que es verdad, hablábamos de la obesidad, pero hay otra parte importante, yo no sé si ha incrementado el consumo o la prescripción de ansiolíticos, de antidepresivos, eh, bueno, pues de todo este tipo de sustancias para tratar de que la gente esté, digamos, lo más tranquila posible, ¿no?
1: Ay, perdona que no te escuché, que tuve un problema con la línea con la línea telefónica, me puedes repetir Sí,
0: le estaba hablando de, de si ha crecido o, o se han prescrito más medicamentos tipo ansiolíticos antidepresivos ah, para, para las personas que, bueno, no estando en una sí. situación crítica sanitaria pero sí que está, bueno, pues no las está pasando bien, por decirlo de alguna sí, manera
1: sí, 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 es un hecho que tenemos constatado ¿eh? El, realmente es un hecho constatado antes de la pandemia, digamos que hay una cierta tendencia recogida a a la medicalización de las de los, de circunstancias adversas de la vida diaria. Es una línea estratégica que tiene marcada la Dirección General de Programas Asistenciales, concretamente a través de su de su servicio de, de farmacia, de uso racional de medicamentos, precisamente de, para, para, para poder luchar contra esa, digamos, pre, prescripción aumentada que hay de psicofármacos, eh, para problemas de salud que podrían resolverse a lo mejor de otra manera. Es cierto que ya, ya esa línea estaba marcada antes, pero la pandemia, al disminuir la presencialidad durante muchos meses de, de, de este periodo de este periodo de alarma, eh, ha hecho que se haya producido un incremento en estas en esta situaciones que no es deseable y que ya con el aumento de la presencialidad en las consultas particularmente de atención primaria estamos intentando revertir, porque es verdad que... Que, que la consulta telefónica y las consultas a distancia son una herramienta que herramientas que han llegado y que proporcionan un alto valor a, a determinado al seguimiento de determinadas patologías desde las consultas, pero también es verdad que en algunos entornos puede haber propiciado que, que algunos problemas que debían haberse manejado de otra manera, pues hayan acabado una prescripción de un determinado medicamento y que con otras opciones no farmacológicas ¿En cuánto han
0: podido incrementarse?
1: pues eh, estamos hablando de incrementos hasta del 10 y del 15% sobre sobre el, el incremento anterior que ya teníamos que era alto, ¿no? Con lo cual es una circunstancia que tenemos muy muy presente y que, y que este año tenemos que trabajar de forma muy o sea, Luis, de forma Luis, sí.
0: sabe que a los periodistas nos gusta un poco, eh, no sé si quizás simplificar, ¿no? quizás seamos eh, pequeños de eso, pero ¿qué porcentaje de la población, por ejemplo, en Fuerteventura, estaría eh, bueno pues eh, con este tipo de, de medicación?
1: Uf, de primeras me sería difícil decírtelo porque no, no no tengo no tengo los datos encima de la mesa ¿no? pero pero eh, hay una proporción alta de personas también es verdad que son el, 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 eh, son medicinas que no son medicinas que se puedan eh, adquirir de forma libre en las oficinas de farmacia ¿no? uh -huh. con lo cual siempre tiene que participar la interacción de la persona con su problema de salud con su unidad de atención familiar, particularmente en este caso con su médico, que es el que tiene capacidad para poder para poder prescribir, o los compañeros que trabajan dentro de, la, de las unidades de salud mental. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, eh, estoy seguro que, mucho, que muchas de esas circunstancias que... que que normalmente nos hacen llegar los pacientes que, que unas veces son problemas de salud más intensos, otras veces son adversidades que han encontrado desde el punto de vista social, familiar, laboral en todo este periodo de la pandemia y que sabemos que están muy extendidas porque se ha generado mucha pobreza en todo este tiempo en un entorno más pro, más prepandémico se podría haber manejado de otra manera, con toda seguridad porque sí. la proximidad a su médico a su enfermero, a su equipo de atención primaria a las unidades de salud mental seguramente hubiera sido mucho más fluida Uh -huh. En este caso, como ha habido eh, tanta restricción durante mucho tiempo, evidentemente, eh, probablemente eso haya, eh, haya podido acabar en alguna de las circunstancias, en algunas prescripciones que, que bueno, que podían haberse manejado de otra manera. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, estamos estamos intentando rescatar a todos a todos esos usuarios a través de sus de su unidades de atención familiar, rescatando a todos esos pacientes de la unidad de salud mental que puedan haber quedado de alguna manera un poco más pospuestos y demás, para poder transformar... Eh, esas prescripciones en otras modalidades de tratamiento que, que, que no habían aparejadas las fármacos
0: José Luis, ya por último ¿cómo está el personal sanitario? ¿cómo están los ánimos?
1: <risa> los ánimos están estamos cansados realmente y, y, y decir otra cosa y decir otra cosa no no, no sería no sería ni real, ni justo, ni, ni, ni verdadero, ¿no? Realmente hay hay mucho cansancio acumulado de, eh, también nosotros, igual que la ciudadanía, siempre nos vamos haciendo unas líneas imaginarias en las que pensamos que ya podemos traspasar todo lo que es el mundo COVID y, y, y dedicarnos al resto de las cosas que son muchas a las a las que también tenemos que prestar igualmente atención, ¿no? De forma plena. Eh pero es verdad que los ánimos tenemos la experiencia acumulada y eso no lo quita nadie. ¿eh? El, el, tenemos experiencia, tenemos mucho más conocimiento, tenemos eh, contingentes para abordar situaciones, tanto comunitarias como en el hospital, que, que, que nos puedan venir, que, que de alguna manera puedan ser inesperadas. Entonces, realmente los ánimos siguen estando por todo lo alto. Una cosa es que física y psíquicamente no puedo estar cansado y otra cosa es que no. no no estemos con el ánimo suficiente para seguir adelante todo lo que sea necesario
0: Bueno, pues desde aquí un abrazo grande José Luis Rodríguez Cubas, Hospital General de, de gerente del hospital general de Fuerteventura. Gracias por haber estado con nosotros y estaremos bueno pues muy pendientes también de cómo se vayan sucediendo los acontecimientos, qué pasa con ese plan de contingencia y qué ocurre también con esos datos. Esperemos poder volver a, bueno, a, a no tener nivel de alerta, vamos, a una normalidad lo antes posible. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno,
1: gracias a ti.
0: Buen día. Buen día. Hasta luego. Vuelva a escuchar esta entrevista en radioinsular.es.